0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense
2: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique, ou SREN, connaîtra peut-être prochainement une nouvelle étape décisive l'occasion de vous proposer de réécouter notre sujet long du 7 novembre dernier qui y était consacré. Également au programme, DTPR, un standard libre pour expliciter la présence des capteurs dans l'espace public. Et aussi, le piège Microsoft. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Étienne Gonu, chargé de Mission Affaires Publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libre -à -vous, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 6 février 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Julie Chomard. Salut Julie Bonjour Étienne, bonjour à tous. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voie des possibles. 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Pour bien commencer, nous allons justement commencer par une nouvelle pépite libre. Jean-Christophe Becket, vice-président de l'April, nous présente une ressource sous licence libre, texte, image, vidéo ou base de données, sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. Salut Jean-Christophe Bonjour, bonjour. Si j'ai bien compris, tu vas nous parler du DTPR. Alors, je dois bien t'avouer n'en avoir jamais entendu parler. De quoi s'agit-il
0: Alors, DTPR, c'est l'acronyme de Digital Trust for Places and Routines, que l'on pourrait traduire par transparence numérique dans le domaine public. Il s'agit d'un standard constitué de pictogrammes destinés à indiquer et à expliciter la présence de capteurs dans nos espaces quotidiens. En effet, une grande diversité de capteurs sont aujourd'hui installés dans nos villes. Souvent discrets, ils peuvent être situés en haut d'un mât, fixés à un bâtiment ou enfouis dans le sol. Citons par exemple le comptage des flux de mobilité pour la régulation de la signalisation routière, la gestion du stationnement, l'optimisation de la collecte des déchets, la programmation de l'éclairage public, l'ajustement de l'arrosage des espaces verts en fonction des conditions météorologiques. Sans oublier les très nombreuses caméras. J'en parlais dans ma chronique Pépite Libre, Surveillance Under Surveillance, documenter les caméras avec OpenStreetMap, en février 2022. Concrètement, DTPR consiste à installer à proximité des capteurs des panneaux présentant différents pictogrammes qui permettent d'accéder à des explications sur l'utilisation des données. Les icônes renseignent sur le rôle de chaque équipement, le type de technologie, les données recueillies, leur traitement, leur stockage et leur conservation. L'objectif est d'aboutir à un jeu d'icônes standard et compréhensible par tous et toutes. Les pictogrammes, le guide d'utilisation et la taxonomie des TPR, sont disponibles sous licence libre Creative Commons by. Les visuels s'inspirent de la collection Material Inputs de Google, sous licence page 2. En France, l'agglomération Angers-Loire-Métropole participe à une expérimentation de transparence numérique basée sur le standard DTPR. Des panneaux et des pictogrammes ont été installés sur la place de la Fraternité, un espace public de 7200 m² à Angers. Des enquêteurs ont mené des entretiens sur site. Ces sondages, complétés par des questionnaires en ligne, devraient permettre de mieux comprendre la perception qu'ont les usagers des dispositifs technologiques présents dans la ville. Les résultats de cette étude serviront à mieux connaître les attentes des citoyens en matière de transparence et d'information, et d'améliorer encore la signalétique. Je trouve que l'effort de transparence et de pédagogie porté par la démarche DTPR rejoint les objectifs d'émancipation et d'encapacitation de l'éducation populaire. Ces valeurs, appliquées à des outils techniques, font écho au mouvement du logiciel libre. DTPR donne à chacun et chacune la possibilité de percevoir et de comprendre la place des capteurs dans nos espaces de vie quotidiens. Ils stimulent notre curiosité et encouragent à adopter une posture critique, j'ai envie de dire, qu'il s'agit d'un premier pas vers une délibération citoyenne autour de la technologie dans l'espace public. Il invite à porter un regard politique, au sens noble du terme, sur les outils autour de nous. En conclusion, je reprendrai à mon compte une citation d'Hubert Béroche dans l'émission « Parlez-moi d'IA du 3 février dernier sur « Cause commune. Il faudrait essayer d'urbaniser la technologie plutôt que de rendre « smart » la ville.
2: Merci pour cette nouvelle pépite Jean-Christophe et euh, je découvre et j'aime beaucoup cette citation, euh, cette citation je, je vais me la noter et moi qui ai une tendance à trouver que ces euh, smart cities effectivement comme on les appelle euh, sont avant tout une source d'aliénation de nos propres espaces de vie je trouve euh, cette euh, initiative DTPR là que tu nous présentes extrêmement intéressante donc vraiment je te remercie du, de, de cette nouvelle pépite et de l'avoir partagée avec nous.
0: Et toutes les références euh, se trouvent sur la page de l'émission, euh, la documentation et les icônes euh, des TTR euh, et également les liens vers euh, l'émission euh, Parlez-moi d'IA du 3 février que j'ai cité dans laquelle euh, Hubert Béroche euh, raconte euh, plein de choses intéressantes euh, sur cette notion effectivement de ville dite smart ou intelligente avec un, un regard critique euh, intéressant et bienvenu.
2: Super, donc voilà, sur LibreAvous.org, vous, vous retrouvez sur la page de l'émission, donc slash 199, vous retrouvez toutes ces références, et je vous invite vraiment à creuser, effectivement, c'est très intéressant. Bah, merci beaucoup Jean-Christophe, et je te dis au mois prochain pour une nouvelle pépite. Ça marche.
0: bonne fin
2: merci, à, bonne très bientôt. à toi. au revoir. Et nous allons présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous réécouterons un échange sur le projet de loi « Sécuriser et réguler l'espace numérique ». Avant cela, je vous propose d'écouter Hot Knives par Fog Lake. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1. Écoutez Hot Knives par Fog Lake, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à, à condition de créditer l'artiste et d'indiquer si des modifications ont été effectuées, Ainsi qu'à indiquer la licence, bien sûr.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libravou. Libravou. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Passons maintenant à, à notre sujet suivant. Alors nous allons poursuivre par notre sujet principal. Le 7 novembre dernier, nous avons reçu plusieurs associations qui se sont mobilisées sur le projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique, ou SREN, qui venait d'être adopté à l'Assemblée après l'avoir déjà été au Sénat. Comme nous avions pu en parler pendant cet échange, la Commission européenne avait émis de fortes réserves sur ce texte sous la forme d'un avis conservatoire. Cela imposait un délai avant la possible réunion d'une commission mixte paritaire chargée de trouver un texte de compromis entre les positions du Sénat et de l'Assemblée. Et ce délai court jusqu'au 9 février 2024, donc ce vendredi. Nous ne savons toujours pas quand elle se tiendra, ni même si elle se tiendra, étant donné l'ampleur des critiques de la Commission. Quoi qu'il en soit, il reste intéressant de comprendre la nature de l'opposition qu'on pu, de la part d'acteurs et d'actrices dites de la société civile, euh, des, voilà, quelle opposition peut être exprimée. Et je vous propose donc de réécouter ce sujet du 7 novembre 2023. On se retrouve ensuite en direct, euh, on parlera du piège Microsoft dans lequel pourrait se retrouver coincé le ministère des Armées, si ce n'est déjà trop tard. En tout cas, je vous laisse d'ici là en compagnie de la Quadrature du Net, de Mozilla France et d'Actup Paris. Et donc on se retrouve en direct juste après, vers 16h45, sur Cause Commune, la voie des possibles. Un autre sujet principal, sécuriser et réguler l'espace numérique, ou SREN. Un projet de loi adapté euh, adopté pardon en juillet au Sénat, avant d'être amendé et adopté le 17 octobre dernier par l'Assemblée nationale. Encore une énième loi pour contrôler les usages en ligne j'ai le plaisir de recevoir en studio avec moi, pour en discuter pour discuter de ce projet de loi, des représentants et représentants de trois associations qui se sont mobilisées sur ce texte. Sylvestre Ledru, responsable de la branche française de Mozilla et directeur de l'engineering. Bastien Le Kerek, juriste à la quadrature du net. Et Eva Vox, chargée de Bladeway Act of Paris sur le travail sexuel qui va nous rejoindre en studio d'ici une ou deux minutes. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat. N'hésitez pas non plus à réagir sur Mastodon avec le mot-clé libre à vous ou par message au compte, ou directement au compte april.org sur poet.april.org Alors justement, j'entends... Euh J'entends Eva, voilà, que je vais inviter à, à nous rejoindre. Tranquillement, tout va bien, on vient tout juste de commencer. Euh, donc Eva va s'installer avec nous et puis euh, bah, je vais peut-être proposer euh, à nous inviter de se présenter, ainsi que les structures qu'elle qu représente. Euh, justement, en commençant. Bah, alors de manière très simple, euh, par ordre alphabétique. Euh, Sylvester, euh, Sylvester, Dru, donc tu es responsable de la branche française de Mozilla. Tout à fait. alors
4: Je suis à Mozilla depuis 10 ans. Je suis un, un geek et je contribue au logiciel libre depuis euh, presque 20 ans. Je contribue à des projets comme euh, Debian, qui est une, une version de Linux. Une distribution Linux contribue à la, à, au projet Rust et à de bon nombreux projets sur mon temps personnel. À Mozilla, j'ai deux rôles. Le premier, c'est que je m'occupe de l'ingénierie pour une partie de Firefox et d'autres projets internes. Et je suis responsable de la branche française, Donc, ce qui m'amène des fois à discuter et à échanger avec des législateurs. Pour rappel, Mozilla, c'est une structure qui a à peu près 1000 personnes sur la planète salariées. On est dans la plupart des, des pays occidentaux et on, notre principal projet le plus connu c'est Firefox mais on fait d'autres projets comme Thunderbird, comme un VPN, comme la documentation MDN et on intervient autant que faire se peut et quand c'est nécessaire dans le débat public sur des projets de loi à la fois en France, à Bruxelles, aux états unis etc.
2: Voilà, vous ne proposez pas seulement des logiciels, vous ne développez pas seulement du logiciel. Voilà. Il y a une communauté derrière et des, une conviction, une défense du logiciel libre de manière générale.
4: Tout à fait. On est piloté par une mission qui a été écrite il y a une vingtaine d'années, qui vise à garder Internet libre, accessible à tous, sans restriction. Et ce n'est pas toujours facile.
2: Non, il y a beaucoup de travail, bah sinon on ne serait pas là. Bastien donc Bastien Leclerc, tu es juriste
5: à la Quadrature du Net. Bonjour, euh, effectivement, je, je suis juriste à la Quadrature du Net, qui est une association de défense des libertés numériques. On a été créé en 2008, un de nos premiers combats, qui est encore aujourd'hui un de nos combats, c'est la loi Adopi, euh, qui criminalise le, le partage en ligne. Dans les premières années de la Quadrature, on, euh, on s'est beaucoup intéressé aux libertés sur Internet, mais euh, notamment en 2014, à 2015, le virage sécuritaire en France a fait qu'on a un peu étendu nos activités pour euh, s'intéresser aux questions de surveillance, de technologie à la, à, qui, qui va servir cette, cette surveillance, qu'elle vienne des États, qu'elle vienne des, des grandes entreprises et c'est vrai qu'avec ce, ce projet de loi SREN, on revient un peu à nos premiers amours où euh, on reparle à nouveau de, de régulation euh, internet, des plateformes et euh, pour nous c'est un peu un retour aux sources pour euh, remettre sur la table cette question de quel internet on veut quel internet émancipateur on veut, donc euh, c'est très intéressant de remettre notre nez là-dedans. Il y a encore beaucoup de travail, effectivement, comme c'est beaucoup
2: de travail. Et, euh, Eva Vox, alors j'espère que je prononce pas mal ton nom. C'est Eva Vox. Eva Vox, excuse-moi, donc je suis chargée de plaidoyer à Active Paris mmh. euh, sur le travail sexuel. Oui.
1: Ouais. Euh, du coup, Actop Paris est une association de lutte contre le VIH sida depuis euh, 1989. Moi, je suis chargée de plaidoyer du coup, sur le travail du sexe et aussi, euh, par ailleurs, actrice pornographique. Je suis, euh, dans mon parcours, assez sensible en fait, aux questions euh, du numérique et à ses régulations parce que ça impacte directement euh, le travail du sexe, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de prostitution ou de pornographie.
2: D'accord, justement, je trouvais très intéressant. Alors, c'est Sébastien qui a suggéré qu'on qu contacte Actop Paris parce que là, on parle d'un projet de loi pour régulier, réguler et sécuriser, enfin bon, bref, pour contrôler les usages, euh, les usages en ligne. Alors, contacter Mozilla, contacter la Quadrature du Net, ça paraît évident. et Je trouve intéressant aussi d'avoir finalement des associations qui, qui, qui participent à ces, à ces luttes, euh, alors que c'est pas leur cœur de métier. Donc on va, on va dans nos, dans notre échange, on va, on va regarder plus concrètement sur quoi vous êtes engagé. Mais euh, voilà, donc toi tu parles de ton intérêt pour la chose. Est-ce que c'est classique pour Up Paris ou Up en général de s'intéresser à ces projets de loi C'est euh, spécifique à celui-ci ben, bah, en fait, euh, on a déjà eu euh, par le passé euh, des liens
1: avec euh, la quadrature du net. Donc, en fait, régulièrement, quand il y a des euh, lois qui contrôlent les corps et les sexualités, euh, ActUp oui, euh, s'en préoccupe. Et euh, là, il va y avoir, enfin, on en discutera tout à l'heure, mais un impact sur la prévention. Donc, euh, oui, oui, en
2: fait, c'est assez classique. D'accord. Eh bien, je vous propose euh, comme je disais, voilà, le projet de loi est dans, dans le cadre de sa navette parlementaire a été adopté au Sénat puis à l'Assemblée et devrait passer en commission mixte paritaire d'ici la fin de l'année. En gros, une commission mixte paritaire elle est composée pour moitié de membres de l'Assemblée pour moitié de membres du Sénat et ils doivent discuter entre elles et eux pour trouver un, un texte de compromis entre les deux chambres et l'Assemblée nationale aura euh, le, le dernier mot. Euh, a priori, euh, bon, sauf surprise les deux chambres ont l'air quand même plutôt euh, plutôt alignées euh, plutôt alignées, c'est souvent le cas sur ces sujets enfin quoique non je dis ça, en tout cas sur celui-ci elles sont plutôt alignées par contre, la Commission européenne, peut-être qu'on en reparlera si on a le temps, je crois que c'est intéressant la Commission européenne, elle n'a pas l'air du tout contente de ce qui a été fait en France, on pourra en discuter mais je pense que pour commencer, il pourrait être intéressant de comprendre quand même la raison d'être de ce projet de loi qui a été l'objectif annoncé par le gouvernement parce qu'on rappelle qu'un projet de loi vient du gouvernement, contrairement aux propositions de loi qui viennent des parlementaires, qu'est-ce qu'il contient initialement, et puis après il y a eu des évolutions justement du fait par le travail parlementaire, et puis qu'est-ce que ça témoigne globalement comme vision politique de, de l'espace numérique, puisque c'est le, le choix qui en a été fait. Alors j'ai envie de me tourner vers la, la quadrature, bien sûr, euh, tous nos invités pourront se, euh, auront sans doute des choses à, à apporter. Est-ce que quadrature, donc tu l'as dit depuis 2008, vous suivez après... Euh, euh, consciencieusement euh, tous ces sujets euh, quel, quel, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce projet de loi en particulier et puis plus généralement de ce que ça traduit comme vision
5: alors l'objectif de, de ce projet de loi c'est de, de, de réguler les plateformes nous à la quadrature du net on le dit depuis plusieurs années on a besoin de réguler les plateformes euh, on a besoin d'encadrer tout ça euh, de mieux encadrer euh, on n'est pas du tout dans le dans le discours le internet c'est le far west faut faut, faut l'encadrer euh, parce que c'est le far west mais euh, par contre ce qu'on observe c'est que certaines plateformes abusent de leur position, abusent de leur pouvoir et donc on a besoin de de, de mettre un peu d'ordre là-dedans pour notamment protéger les, les plus petits acteurs. Le gouvernement part de ce de ce constat de euh, il faut euh, faire un peu plus de régulation sur internet et il s'inscrit dans la continuité de textes européens le Digital Services Act et le Digital Markets Act qui sont deux textes européens qui euh, voulaient un peu toiletter le droit européen autour des plateformes pour augmenter un peu les, les 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 obligations notamment sur ces très grandes plateformes mais le gouvernement va plus loin il va beaucoup plus loin que le DSA et que le DMA euh, avec une vision qui est également différente il a une vision très autoritaire de la chose, une, une vision très verticale où le gouvernement va imposer ses choix à des acteurs, un peu comme ça pourrait fonctionner avec la télé, sauf que là on est sur internet justement, et euh, avec une vision très autoritaire et verticale, impose des choix en ignorant totalement les conséquences en matière de droits fondamentaux, les conséquences techniques aussi, euh, comment on met en œuvre ces obligations, et donc c'est pour ça que nous on a, on a écrit que c'était un, un texte qui avait une vision très autoritaire mais également qui ne comprenait pas ce qu'était internet ou qui ne veut pas comprendre ce qu'est ce qu'est internet et donc cette, cette manière de, de fin ce, cette philosophie de ce projet de loi elle est très importante à avoir en tête parce que finalement toutes les mesures qui ont été prises dans ce texte et également celles qui n'ont pas été adoptées on parlera de la question de l'interopérabilité des réseaux sociaux je crois plus tard montrent enfin ce sont vraiment dans cette dans cette ligne très autoritaire de réguler internet en tapant du poing sur la table et peu importe les conséquences après. C'est
2: pas forcément une position nouvelle. J'ai quand même l'impression que c'est finalement souvent en fait la position qui est, qui est adoptée par. qui sert de philosophie et de fil conducteur euh, aux plupart des lois qui sont. dès qu'il s'agit de contrôler les usages en ligne. Tu Alors spécifique, Tu trouves qu'il y a une spécificité de ce projet
5: de loi Non, effectivement, c'est pas surprenant dans la mesure où. Depuis de nombreuses années, et particulièrement depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, on aligne les textes sécuritaires, on aligne, on aligne les mesures autoritaires. Donc en ça, c'est pas surprenant. En revanche, ce qui est surprenant, c'est d'avoir un texte qui est autant déconnecté de la réalité d'Internet. Autant il y a 15 ans, on pouvait à la limite se dire que le gouvernement ne comprend pas ce qu'est Internet, ne voit pas vraiment les tenants et aboutissants. Autant aujourd'hui, en 2023, avec l'armée de conseillers qu'on qu retrouve dans les ministères, avec le recul qu'on a, avec les exemples européens et internationaux, malgré tout ça, le gouvernement persiste. Et donc là, on peut, on peut, c'est ça qui nous surprend. On voit qu vraiment quelque chose qui va à rebours de ce qu'est un Internet libre et décentralisé. Et en ça, c'est une, une forme de surprise, une forme de, 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 de nouvel élément. C'est une nouvelle forme d'autoritarisme, mais ça reste une nouvelle forme, du coup.
2: Vision partagée par euh, nos autres. Sylvestre Alors
4: je serai un peu moins catégorique nous ce qui nous, intéresse, ce qui nous intéressait dans le texte de loi avant tout c'était le filtre anti-arnaque qui nous a impacté directement donc ça on pourra y revenir plus dans le détail plus tard on a aussi euh, on était aussi intéressé dans le débat pour la vérification de l'âge pour l'accès au site pornographique parce que ça introduit des techniques, euh, des contraintes techniques, c'est euh, qui on est sur internet comment est-ce qu'on peut vérifier qu'on n'est pas un chien derrière un, un clavier, donc ces choses-là c'est quand même des problématiques de fond sur internet, c'est des débats qui reviennent on l'a vu en Angleterre, en Louisiane, en Australie, c'est des choses qui sont récurrentes. On, on s'est impliqué un peu dans le débat d'un point de vue médiatique autour de, de la l'âge et la vérification de l'âge pour l'accès au site pornographique. Avec, on est un peu dubitatif, qui va collecter les pièces de données Comment est-ce que ça va être sécurisé Donc c'est une nouvelle boîte de Pandore qu'on ouvre, les tiers de confiance, qu'est-ce que ça veut dire aussi Ça veut dire qu'on fait confiance à un tiers, donc qui est ce tiers Donc on a suivi ça, et ensuite à la fin du débat, ou pendant le débat, en fonction de comment est-ce qu'on voit ce qui s'est passé, la vérification de l'âge pour l'accès aux, aux réseaux sociaux, qui nous inquiète parce que ça voudrait dire que dès qu'on accède au moindre réseau social, les adultes devraient aussi partager leur pièce d'identité avec des autorités, avec des, des tierces acteurs qui sont souvent des boîtes privées et souvent aux États-Unis.
2: Donc, donc il y a beaucoup, c'est les sujets sur lesquels on va revenir plus en détail, plus en détail mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a de manière, j'ai l'impression, de projeter des solutions techniques à des problèmes politiques, sur des problèmes politiques. Problèmes politiques qui sont pas forcément des problèmes, en tout cas qui, qui, qui sont décrits comme tels, notamment dans ce projet de loi. Je que souvent on parle de solutionnisme technologique, c'est-à-dire cette idée que, voilà, qu'il y aurait des solutions techniques pour répondre à des problèmes politiques. Est-ce que vous trouvez que ce projet de loi incarne un petit peu cette vision, finalement
4: alors, en tant qu'ingénieur, moi j'adorerais qu'on puisse solutionner tous les problèmes sociétaux à base de technologie. Ça ferait que j'aurai euh, un travail jusqu'à la retraite sans aucun problème. Malheureusement, euh, on voit dans nos sociétés que euh, bah, ça passe par l'éducation, ça passe par des associations comme Act Up, euh, comme La Quadrature, pour répéter qu'il n'y a pas toujours des solutions techniques à des problèmes sociétaux. Ça passe par l'éducation, donc sur l'accès au, au site porno ou au harcèlement, ça passe par l'école, ça passe par les parents. J'aimerais qu'on puisse tout solutionner dans, dans Firefox ou euh, dans les systèmes d'exploitation, dans les seuls concurrents. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a des problèmes de fond dans nos sociétés qui peuvent être adressés uniquement par l'éducation, par la connaissance et par euh, la bonne volonté.
2: Eva, tu veux quelque chose
1: Non, mais c'est vrai qu'au niveau de la protection des mineurs, parce que c'est ce qui est agité pour venir censurer l'espace numérique, il y a toujours... Euh, ça, en fait, ça fait... Ouais Effectivement, quelques années que tous les ans, il y a un nouveau projet de loi, une nouvelle proposition de loi qui traite du sujet. mais On n'entend en pas beaucoup parler d'éducation aux sexualités. Il y a une loi depuis 2001 qui impose à ce que les, les élèves... Et une fois, enfin, trois, fois, trois séances annuelles d'éducation à la vie sexuelle et affective. Cette loi, elle n'est pas, euh, pas appliquée. Ça a fait euh, l'objet euh, d'un recours judiciaire, de, des associations euh, SOS Homophobie, SIDAction et le planning familial. Et on aimerait, en fait, que la classe euh, politique se focalise aussi euh, plus là-dessus, euh, plutôt que. Euh, parce que quand, quand les jeunes se tournent vers Internet pour. Euh, euh, et, et tombe sur des sites pornographiques dans les trois quarts du, du temps, c'est parce qu'ils cherchent de l'information sur la sexualité, parce que dans leur famille, on leur en parle pas, à l'école, on leur en parle pas, et Internet reste un espace de, de
2: ressources. Je trouve que ça fait écho à ce que disait peut Bastien, cette déconnexion. Il y a d'un côté, on, voilà, on traite du numérique. Alors, il faut trouver des solutions techniques, point. Et en fait, ça, bah ça croise, bien sûr, puisque le numérique est en fait imbriqué dans, dans le reste de nos existences, de nos intimités, de nos interactions. Et je crois que pendant les débats, ça a été par... Euh député de, de l'opposition, on entendait parfois des échos justement, il bah, y a des lois qui existent, mettez les, les ressources là, finalement, si vous, avez, si vous êtes vraiment à cœur d'adresser ces, ces problématiques. Euh, finalement, effectivement, c'est ce que tu nous décris, cette déconnexion, mais pas, voilà, on, on avant des problèmes, euh, enfin, on avant des problèmes, finalement, on avant des solutions, là où elles existent déjà, mais elles ne sont pas mises en œuvre. Parce qu'en plus, des lois existent, finalement, sans être mises en œuvre.
1: Oui, du coup, ça donne l'impression que l'intention finalement du législateur, c'est pas forcément de protéger les mineurs, mais de, ouais, de contrôler les en ligne. Tu parlais
2: aussi, Bastien, de ce côté très vertical. Euh, moi, ma sensation sur pas que ce projet de loi, mais de manière générale, c'est qu'on cherche aussi, il y a un certain Internet qui existe, construit autour de silos technologiques, hein, de très gros acteurs, Google, Amazon, etc. Et j'ai l'impression que par ces projets de loi, ou aussi par des directives ou des règlements qu'il y a pu avoir en Europe, quelque part, on, on prend acte Enfin, les gouvernements prennent acte de cette réalité-là, de cet Internet-là, qui serait très vertical, et euh, plutôt que de chercher à développer et à défendre un Internet qui serait au service, voilà, de l'intérêt général, pour dire les choses de manière très très sobre, on, finalement, on, on prend acte de cette réalité de cette de ces silos technologiques, on cherche finalement à, à en les régulant, à faire comme s'il n'y avait que. Je suis pas forcément très clair, je vais redire autrement, c'est-à-dire que on cherche tellement à les réguler qu'en fait on écrase parfois et on empêche peut-être d'autres formes d'internet d'émerger. Voilà, je pense ces réseaux sociaux, on voulait tellement réguler, euh, donc on s'adresse à des énormes plateformes, on fait comme s'il n'y avait que des énormes plateformes et on empêche aussi d'autres initiatives. et J'ai l'impression qu'il y a un peu
5: cette problématique-là peut-être euh, avec ce genre de projet de loi. C'est exactement ça. Et puis même, euh, on, on pourrait même prendre le, le, la question dans l'autre sens, c'est du fait de cette régulation, on a effectivement ces grands acteurs dont l'hégémonie est confirmée, mais également ces régulations sont mises en place parce que ces grands acteurs existent déjà. En matière de lutte contre les contenus haineux et à caractère terroriste, c'était la fameuse loi Avia qui a été complètement dépouillée à la fin par le Conseil constitutionnel, mais qui reposait avec... Enfin, donc cette loi prévoyait des obligations pour les plateformes de retirer des contenus qui avaient été notifiés par les internautes ou par la police, en une heure pour les contenus à caractère terroriste notifiés par la police, en 24 heures pour les contenus haineux notifiés par les, les internautes et le Conseil constitutionnel à la fin a dit c'est une attente disproportionnée à la liberté d'expression parce que on ne peut pas en une heure ou 24 heures savoir ce qui est vraiment à retirer ou pas. Sauf qu'en fait, ce, ce, ce mécanisme-là de notification, de retrait, il a été pensé parce que c'est déjà ce que les grandes plateformes, et à l'époque Twitter et Facebook, disaient être capables de faire. Donc ce, Type de régulation, il existe aussi parce que on a ces grands acteurs qui affirment pouvoir faire plein de choses. C'est pas forcément vrai en pratique, mais ensuite, euh, ces obligations nouvelles vont créer, euh, enfin vont renforcer leur leur place dominante. Et euh, je sais pas si Eva, si tu veux parler de, de tout le lobbying de la de la de, de certains sites euh, pornographiques sur ce, ce projet de loi, mais euh, quand on fait de la vérification d'âge, euh, euh, les plateformes qui pourront faire cette vérification, qui auront les moyens, qui Rend développer les outils bah pourront continuer à exister, les autres hop on les mettra dehors. Donc il y a aussi cette cette, cette manière très très verticale de, de, de réguler les plateformes qui tout en s'appuyant sur ces silos va les, les renforcer et va faire en sorte qu'on ait encore moins de décentralisation possible, encore moins de petits acteurs qui puissent exister parce que on aura ces, ces choix techniques qui, qui bloqueront absolument tout.
1: Oui, c'est ça, C'est les, les gros sites pornographiques ont tout intérêt à mettre en avant la solution technique de la carte bancaire pour, pour pouvoir vendre leur contenu, alors même que Visa et Mastercard discriminent en fait les, les travailleurs du sexe, et euh, du coup le petit site indé de porno artisanal pourra pas forcément mettre en place... Ces mêmes solutions euh, techniques, du coup, euh, il y a un truc où euh, ouais, on ne peut pas envisager les mêmes choses pour les, euh, les, les gros du numérique et euh, les tout-petits. Ça
2: renforce non seulement les gens numériques, mais ça renforce aussi des industries, des industries qui génèrent finalement ce qu'on parle de problématiques euh, très justes, hein, notamment euh, bah, pour des violences qui seraient exercées sur euh, des femmes et que voilà qui seraient, qui ressortiraient euh, euh, sur ces sites porno. Euh, je suis pas très clair genre les très gros sites pornographiques sont une industrie euh, une très grosse industrie euh, du sexe et donc dans ces grosses industries-là, on imagine plus facilement ça va générer des violences potentielles, euh, qu'il y a moins de contrôle aussi sur le consentement euh, des personnes, euh, des personnes qui, des travailleurs et travailleuses du sexe. Là où sur des plus petites femmes, potentiellement il y a, voilà, ça, ça, ça peut être une autre forme euh, de pampre. C'est pas forcément le sujet et on pourra peut-être y revenir en détail. On en discutera. Voilà, je pense que c'est des sujets où il faut être assez précis dans les, les termes qu'on utilise et je le suis pas forcément. Je vais me tourner euh, aussi vers, euh, vers Sylvestre, où on parle de gros acteurs, Mozilla et à la fois un gros acteur et peut-être pas, en fait, pas tant que ça comparé à, à d'autres comment tu perçois toi ce débat sur sur cette question voilà, de, de la légifération qui renforce finalement aussi des statuts des positions dominantes
4: alors nous on est convaincu comme la quadrature qu'il faut il euh, y a besoin de réguler internet <rire> si on attend que les acteurs s'autorégulent on n'y arrivera pas on a vu la, la déclaration d'Eric Schmidt, l'ancien euh, PDG de Google, il y a quelques, euh, quelques mois au sujet des, des Large Language Models, comme euh, Chad GPT, qui disait euh, « bah, laissez faire les experts du domaine, on va, on va se réguler nous-mêmes ». On sait que ça fonctionne pas, donc il y a besoin d'avoir le législateur qui intervient dans nos démocraties pour euh, mettre des barrières ou euh, pour euh, faciliter l'arrivée d'entrants. Donc on sait qu'il y a besoin de lois. La question, c'est... Comment est-ce que ces lois sont conçues Avec qui, comme expert On l'a vu dans les débats, euh, dans, dans le texte de loi qui nous a particulièrement intéressé sur le filtre anti-arnaque. Il y a des experts, il y a des députés qui savent de quoi ils parlent. Il y en a certains où c'est un peu moins le cas. Donc, euh, et On le voit aussi à Bruxelles sur certains sujets où il y a quand même un, un manque d'implication de certains experts dans le débat ou un manque de consultation des experts dans certains débats. Donc euh, on peut concevoir des lois pour améliorer Internet, mais c'est mieux quand il y a des experts qui sont impliqués quand même.
2: Alors tu m'offres une super transition sur un autre aspect de cette de ce sujet, du ce contexte dans lequel s'inscrit ce projet de loi que je voulais évoquer. Et alors je vais euh, signaler une remarque sur sur le web chat de Muman qui nous fait remarquer que la loi Avia est revenue aussi par par des lois au niveau de, de l'Union européenne. Ce, donc tu as Bastien a évoqué le, le Digital Services Act et le Digital Markets Act, donc des, des règlements européens qui visent à, à réguler les services numériques et les marchés numériques. Non, la chose très simplement. Et quelque part, la France, donc c'est des règlements d'application directe, euh, donc il n'y a pas besoin de loi de transposition. Donc finalement, euh, la France a cherché à prendre des devants euh, là où il n'y avait pas forcément lieu de le faire. Sur certaines dispositions, on peut se poser la question. Alors tu avais parlé de loi Avia, qui avait des problèmes de constitutionnalité. Ici, on se retrouve peut-être avec des questions de conventionnalité. Il y aura peut-être des dispositions, euh, des dispositions euh, du texte qui, seraient, euh, euh, qui ne seraient pas conformes aux, aux droits européens on a l'impression que, malheureusement, c'est quand même assez régulièrement... La France est plutôt abonnée à ça et aime bien euh, s'imaginer euh, locomotive un petit peu de, de toute la, la, la législation européenne. Puis il y a des enjeux politiques hein, et de celle qui va poster, euh, poser un petit peu les bases de comment on va réguler, euh, réguler Internet. Et la Commission européenne euh, laisse entendre que, voilà, une lettre, une lettre a, apparemment assez en, enflammée euh, son, a laissé entendre son mécontentement au gouvernement français. Voilà, comment est-ce que vous recevez euh, Comment vous interprétez ça Qu'est-ce
5: que vous en faites bah, ce, qui est, ce qui est assez amusant, c'est que euh, nous, euh, à La Quadrature, depuis juillet, où on a commencé à être actifs sur ce dossier-là, on n'a pas arrêté de dire que cette vérification de l'âge des sites euh, à caractère pornographique, elle est contraire au droit européen, elle pose des problèmes en termes de liberté fondamentale, mais elle est également contraire euh, aux règles sur l'intégration européenne. Euh, on n'arrête pas de dire que euh, ça va impliquer une surveillance généralisée des contenus, que euh, comment on fait sur un, sur un, 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 un réseau social pour discriminer les contenus pornographiques où il faut qu'il y ait cette vérification de l'âge, du reste où on n'a pas besoin de faire cette vérification de l'âge, bah c'est tout simplement en analysant tous les contenus automatiquement parce que humainement c'est impossible euh, et on a été pris un peu comme des comme des rigolos qui savent pas ce qu ce qu'ils disent, qui, qui maîtrisent pas leur, leur sujet et finalement la Commission Européenne ces derniers mois est venue exactement dire la, la même chose. La position de la Commission Européenne pour l'instant elle est relativement décevante parce qu'elle ne s'intéresse pas aux questions de liberté fondamentale. La Commission européenne n'a pas dit à la France « c'est contraire au droit à la vie privée, c'est contraire à la, liber à la liberté d'expression ». En revanche, ce que l'avis circonstancié, qui est le nom technique de ce document qui a été envoyé formellement à la France, ce que cet avis circonstancié dit, c'est que c'est cette régulation des plateformes crée, va créer un îlot en France, où on aura des obligations supplémentaires qui n'existent pas dans le reste de l'Union européenne, alors que c'est pas justifié, et ça va morceler le marché européen autour des plateformes. Il y a une vision très économique. C'est pour ça qu'on est, euh, on, on est un peu déçu parce qu'on parle d'économie de, de, de libre marché et pas de liberté fondamentale. Mais euh, au moins, la, la Commission sur ça partage euh, cet avis. Euh, et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que euh, effectivement, techniquement, la Commission est, est du même avec nous que. Ça ça va créer une obligation de surveillance des contenus qui est très problématique parce que là, pour le coup, indirectement, dans un deuxième temps, ça, ça va avoir des conséquences sur la liberté d'expression, sur la protection des données personnelles, parce que quand on se sait surveiller, on modifie ses comportements, c'est quelque chose de naturel, et, et donc c'est pour ça que la Commission, pour l'instant, a mis le haut-là le, le, le en menaçant la France, si elle persiste dans sa position d'aller plus loin dans les sanctions européennes possibles, donc on, on voit qu'il y a un, un, un début de mobilisation de la part de la Commission, Jusqu'où ça ira, on ne sait pas encore. Il y a plein d'actions de, 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 possibles de la part de la Commission européenne, à voir lesquelles elle, elle prendra. Mais c'est relativement nouveau, euh, c'est-à-dire qu'il y a peu de textes quand même où la Commission dit aussi frontalement euh, à un État membre, et à la France en particulier, euh, ce que vous êtes en train de faire, c'est à mettre à la poubelle. Parce que globalement, elle ne laisse pas de porte de sortie, à part votre vérification de l'âge, de, de vous la mettez à la poubelle, parce que c'est contraire au droit de l'Union.
2: Donc, à suivre, effectivement, et finalement, ce sera peut-être une des portes de sortie qu'on peut envisager par rapport à, à, à certaines parties du texte.
1: Ouais, mais je me marre un peu parce que enfin, on peut supposer ouais, que, que le, le texte va se prendre une avia, comme on dit dans le, dans le jargon, parce il euh, y a des dispositions qui sont quand même assez scandaleuses euh, du point de vue de la liberté euh, d'expression, de la liberté aussi de création artistique. Il euh, y a eu un amendement euh, de Francesca Paschini, euh, qui est euh, une députée écologiste, qui est passée, qui propose euh, d'introduire le même modèle d'action qui est utilisé pour le, le terrorisme du coup avec Pharos pour les images et représentations de viols, de, viol, de tortures de barbarie et donc là bon, il y a une bonne partie d'internet qui s'est dit mais attention en fait ça va censurer une bonne partie de, je sais pas, de, la, de la littérature du cinéma etc on, on peut pas placer le marquis de Sade sur le même plan que des contenus terroristes et pourtant ils l'ont ils voté quand même. Le gouvernement s'y opposait, disait attend, attendez, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas constitutionnel tout ça. Et euh, bon, on peut supposer que ça, ça va euh, être euh, adopté aussi euh, en commission mixte paritaire. Mais derrière, ce genre de disposition, ça va se faire. Euh, euh, censuré euh, probablement quoi du coup euh, du coup j'ai proposé euh, qu'on qu mange des pop-corn à l'écrivain de jeunesse en regardant euh, le...
2: alors franchement ben, les commissions mixtes on peut pas on peut sont huit clous donc on peut pas savoir ce qui s'y passe qui est, pose pas mal de questions je trouve, d'un point de vue démocratique c'est souvent aussi l'occasion de faire le ménage de ce genre de disposition qui tombe un peu par surprise euh, mais ça dit quelque chose effectivement que ce genre de, de disposition qui finalement euh, en quelques minutes, enfin, tu nous l'as décrit très simplement, ça ne tient pas la route. Et mm -hmm. en fait, il y a une analyse, il a pas besoin de la pousser très loin pour le comprendre. Et ça, ça pose question, effectivement, euh, sur comment on construit finalement sur des textes euh, qui, qui se veulent pointus. Et c'est peut-être la difficulté. C'est un texte tellement fourre-tout. Et on va rentrer, prendre quelques exemples de dispositions qui sont portées. Mais c'est vrai que ça parlait à la fois de filtres anti acte de contrôle d'âge, enfin, euh, de système de vérification d'âge pour accéder à du contenu pornographique euh, sur euh, la question du de lutte contre le cyberharcèlement, sur euh, de réguler aussi, ce n'était euh, pas le, le point au départ, mais c'est rentrer sur la, les questions de la légifération, sur la législation, du, des, les, les, jeux num, les jeux numériques euh, euh, en ligne, euh, voilà. enfin, c'est beaucoup de sujets et, et sans doute trop, et d'ailleurs on va, je pense, s'intéresser peut-être plus précisément à, à prendre des exemples et montrer voilà, le, là où vos associations ont pu s'engager, je pense qu'avant cela on va s'écouter une, une pause musicale afin de, de, de respirer et de souffler. Je vous propose d'écouter Shadows par Shelby Merry Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voie des possibles.
3: Cause
6: Commune, 93.1 Hold me like a daydream Tell me what's reality Tell me that you want me Cause I've just been flirting with Shadows There's a fine line between dreams and reality Haunt me like a phantom of foggy memory Tell me that you think about What we do in the shadows What we do in the shadows What we do in the shadows, shadows. nations rise Bye.
2: d'écouter Shadows par Shelby Merry, disponible sous licence libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions CCBY SA.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Je suis Étienne Gonu pour l'April, avec nos invités Sylvestre Ledru pour M Ledru, pardon, pour Mozilla France, Bastien Le Quérec pour La Quadrature du Net et Eva Vosch pour Act Up Paris. Nous échangeons sur le projet de loi S.R.O.N pour sécuriser et réguler l'espace numérique. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. N'hésitez pas non plus à réagir sur Mastodon avec le mot clé libre à vous ou par message au compte aprilorg at poet.april.org alors nous avons dressé dans la première partie de l'émission voilà, un, un contexte large euh, dans lequel s'inscrit finalement euh, euh, ce, ce projet de loi euh, SREN tant politique que, que, que juridique Je vous propose maintenant de nous concentrer peut-être sur des dispositions plus précises qui sont portées dans ce projet de loi et des positions, enfin des dispositions sur lesquelles vos associations à différents niveaux ont pu euh, chercher à, à intervenir et, et, et influer C'est aussi le, le, le but de nos associations notamment à l'APRI de faire du plaidoyer politique pour essayer d'agir et d'influencer les, les, les politiques publiques, un des projets, on va dire, une des dispositions euh, phares donc, qui a été quand même beaucoup mis en avant euh, dans ce projet de loi et avant même finalement qu'il arrive sur le, sur le, sur dans la navette, enfin, qu'il arrive sur les, les euh, dans les, dans les chambres parlementaires, euh, il y en a été même question euh, bien avant, c'est le filtre anti-arnaque. Euh, alors de quoi s'agit-il et, euh, et puis on sait, voilà, moi la France est euh, beaucoup euh, investi euh, sur ce sujet-là. Je pense que la quadrature de lunettes, notamment. Peut-être moi, Top Paris m'a dit « Eva, mais n'hésite pas, si tu, as, si tu as des réflexions, à nous partager euh, ». Voilà. Donc, euh, bah, Sylvresse, que peux-tu nous dire sur ce, euh, sur ce filtre anti-arnaque
4: Alors, déjà, on va prendre un peu de recul expliquer déjà quel est le problème que le gouvernement essaie de corriger avec ça. Donc, euh, on, la plupart des gens qui nous écoutent ont reçu des SMS. Donc, maintenant, on le reçoit moins, mais le CPF, il y, a, il y a un an ou deux, on recevait tous des SMS euh, sur votre CPF il y a plusieurs fois par semaine. Là, ces derniers mois, c'était Amélie ou les amendes que vous n'avez pas payées. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que vous avez un lien et quand vous cliquez sur le lien, on va vous demander de payer. Donc, il y a aussi la poste euh, vous n'avez pas eu votre colis, merci de payer 0,27 euros pour euh, obtenir votre colis. Donc, vous allez remplir des informations sur euh, sur le site web euh, de l'attaquant et ces informations là elles vont être stockées. Donc souvent, le paiement, il n'est pas fait. Donc par exemple, pour le truc de la poste, les 0,27 euros, ils ne seront même pas prélevés sur votre carte. Mais ils vont conserver les données. Et quelques semaines après, ils vont vous contacter pour vous dire « Ah, il y a une opération frauduleuse qui a été faite sur votre compte à tel endroit. » Et comme ils vont vos informations bancaires, ça vous met en confiance. Et généralement, ils vous demandent d'accepter des paiements qui ont été faits sur Amazon ou sur ce genre de plateforme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous subi. Le gouvernement a transmis des chiffres qui me semblent élevés, mais il parle de 8 à 10 millions de personnes impactées pour une perte d'argent pour nos concitoyens d'un demi milliard ou d'un milliard, dépendant des estimations. On sait que c'était une des promesses de campagne d'Emmanuel de Macron dans, son, dans sa deuxième campagne présidentielle, donc le gouvernement a voulu agir. Donc ce qu'ils ont demandé, c'est euh, introduire dans les navigateurs web, donc le, celui qu'on édite nous, c'est Firefox, les autres c'est euh, Chrome, Edge ou Safari pour les plus connus, il y a de toutes comme Brave, euh, Opera, Vivaldi, etc. Le Samsung aussi, euh, Samsung Internet. Donc c'était euh, introduire dans les navigateurs une, une liste de sites web banni c'était ça les conversations initiales qu'on avait eu avec le gouvernement avec des représentants euh, etc donc, on voit bien la, la boîte de Pandore qu'on ouvre. Initialement, on l'ouvre pour euh, des arnaques, mais euh, on peut très facilement l'ouvrir après pour les ayants droit. Ça, on l'a vu dans les débats à l'Assemblée nationale. Pour certains sites euh, pornographiques, etc. Donc, on sait qu'à partir du moment où on donne une capacité de blocage, ça va être utilisé à terme pour d'autres.
2: Quand on dit ayant droit, on parle des personnes qui détiennent des droits d'auteur, de, euh, voilà, notamment. Voilà, C'est ça.
4: Qui Adopi, par exemple, ce genre de choses-là. Donc, on pourrait voir, par exemple, le filtre anti-arnaque étendu pour bloquer euh, Pirate Bay, ou euh, YGG Torrent ou des choses comme ça donc c'est des choses qu'on pourrait voir arriver et euh, ça c'est un des aspects qui nous a dérangé le deuxième aspect c'est que euh, on fournit cette, euh, cet outil de censure à la France donc on peut relativement faire confiance au gouvernement pour pas bloquer l'opposition en utilisant ces mécanismes là mais à partir du moment où la solution technique existe en Occident, elle va, on est sûr, et quand je dis « on », c'est aussi nos concurrents, on est sûr qu'on va avoir des demandes qu'on a déjà eues dans le passé de certains pays moins démocratiques. Euh, on et peut puis, dire, rien rappelons.
2: nous dit que nos pays resteront à euh, un, un autre niveau dans le <rire> long terme, même à moyen terme. Oui, donc c'est des questions. Et se pose la question de qui, euh, qui établit ces listes et dans, de quelle manière et ça fait partie aussi de...
4: C'est un, un des points qui a été soulevé, c'est... Euh, comme on a besoin d'agir rapidement pour les arnaques, ça c'est pas quelque chose qu'on conteste. On est d'accord qu'il faut agir rapidement. Ça veut dire qu'on peut, il y a une nécessité de réagir rapidement. Si vous y regardez les arnaques qui arrivent, le site web, il est, il est reste en ligne un ou deux jours. Donc vous avez besoin d'agir rapidement. Et donc il y a besoin d'avoir des autorités qui sont capables d'agir très rapidement pour injecter ces, ces blocages dans le navigateur. Et souvent, ça passe, ça, ça contourne les juges. Alors, je ne suis pas juriste, donc je ne m'aventurerai pas à expliquer comment ça fonctionne tout ça, mais on parlait d'une dizaine d'autorités qui auraient eu la capacité de maintenir cette, cette liste de sites bloqués.
2: Alors, initialement, l'idée, c'était vraiment de bloquer. Donc, c'est pour ça que Bozilla, notamment, a lancé une pétition en, en juin, de mémoire. Quel était le, le propos de cette pétition
4: Alors, la, la pétition, c'était dire que le navigateur ne doit pas être un outil de censure un navigateur doit être un outil qui permet d'accéder à la connaissance et à l'information donc on a lancé cette pétition pendant l'été, on a eu 80 000 signatures ce qui est assez important pour un, quelque chose d'assez confidentiel et relativement technique un, un journaliste bien technique dans l'informatique dans et dans le droit français nous a félicité, il nous a dit je vais le citer, je ne vais pas dire qui c'est mais je vais le citer qui nous a dit, je suis surpris de voir que les pétitions fonctionnent encore en France voilà. donc on était satisfaits du, du résultat donc, on a échangé avec le législateur à la fois à Bercy, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, nos inquiétudes ont été entendues. Donc, maintenant, dans le projet de loi s'il passe en l'état euh, n'importe quel internaute aura toujours la capacité d'accéder à l'information et, euh, et l'autre point maintenant pour parler plus technique il y a déjà des mécanismes de blocage qui existent dans les navigateurs depuis euh, une quinzaine d'années euh, sur les navigateurs comme Safari, Chrome et Firefox on utilise une technologie de Google qui s'appelle Safe Browsing qui bloque déjà des, euh, des dizaines de millions ou des milliards de, de sites d'arnaque. et chez Microsoft avec Edge il y a une technologie qui s'appelle Smart Screen. Qui est ferré ça aussi. Donc,
2: voilà, donc ouais. cet amendement propose non plus de bloquer, mais un filtrage qu'on pourra que, que le, voilà. les utilisateurs pourront, les utilisatrices pourront dépasser. Euh, dépasser. Tout à fait. J'ai l'impression que la quadrature du net, vous étiez un peu moins satisfait. Je crois que la, la, pour vous, Mozilla, ça répondait à vos inquiétudes. Et avec la quadrature, je crois que vous aviez une position plus mitigée
5: sur... C'est-à-dire que si on a, une, si on a une, une, une lecture stricte du texte, la simple différence entre la version du Sénat et maintenant, c'est que effectivement les internautes pourront, au cas par cas, dire en gros, cliquer sur le bouton, je veux quand même accéder à cette ressource. Il n'empêche que reste dans la loi une possibilité pour une autorité administrative, donc typiquement, Pharos, la, la gendarmerie euh, qui traite ces questions de, de contenu illicite sur Internet, une autorité administrative pourra toujours enjoindre à des navigateurs de bloquer certains contenus sans que ce blocage puisse être désactivé de manière générale. Après, il y a une question euh, d'application de la loi, c'est peut-être pas comme ça que cette loi va être appliquée, euh, mais si on a une, une lecture plus stricte, euh, c'est euh, quelque chose d'assez euh, inédit parce que on a malgré tout cette possibilité d'injonction à des navigateurs donc enfin des éditeurs de navigateurs aux, aux organismes qui développent ces navigateurs de bloquer certaines URL. Ce qui pose aussi problème euh, effectivement c'est que non seulement on a cette question de la de la censure qui est pas entièrement contournable, euh, on peut pas cocher donc dans ces paramètres de son de son navigateur si on a une lecture stricte de la loi tout désactiver, mais également c'est qu'on a une nouvelle forme de censure administrative. Euh, il faut avoir en tête que aujourd'hui quand quand la justice ou une administration veulent bloquer des sites, c'est un blocage qui se fait au niveau du DNS, c'est-à-dire le service qui va faire la résolution du nom de domaine. Mais cette technique de blocage par DNS, elle n'est pas très euh, fine, c'est-à-dire qu'on va bloquer tout le nom de domaine et pas les URL qui y a après. Donc si on veut bloquer le enfin euh, si on veut bloquer une URL sur le monde on est obligé de bloquer tout le monde .fr. Au début des années 2010, quand la question de la censure administrative euh, pour, les, pour les contenus pédagogiques pornographique avait été inséré dans la loi la question à cette époque c'était posé de quelle technique on va prendre. Et donc il y avait cette technique du DNS mais il y avait également une technique dite du Deep Packet Inspection qui consiste à regarder tout le contenu sur internet pour aller regarder cette URL qu'on veut bloquer et ne bloquer que cette URL. Mais ça implique une mesure très intrusive puisqu'on regarde tout le trafic internet. Aujourd'hui, ce blocage administratif dans les navigateurs répond à cette volonté qu'on avait au début des années 2010 de bloquer de manière très fine les URLs sans faire de la surveillance des contenus et donc inévitablement quand on offre à l'état une nouvelle manière de faire du blocage sur internet qui est plus fine donc avec moins de dégâts moins d'effets de bord eh ben on va inciter ces utilisations et donc évidemment c'est évident que dans les prochains mois dans les prochaines années on va avoir des nouvelles méthodes de, de censure administrative qui vont s'inspirer de cette censure par navigateur. Aujourd'hui en France, la police peut demander sans passer par un juge le retrait de contenu pédopornographique ou euh, terroriste. C'est Évident que d'ici quelques années, le législateur va tirer les conséquences de cette nouvelle possibilité technique et préciser que euh, demain, on pourra s'adresser au navigateur directement pour aller bloquer ces sites. Et c'est cette boîte de Pandore vraiment qui nous inquiète. Au-delà de la question de comment on interprète la loi, comment euh, on l'applique, euh, c'est cette nouvelle technique qui est le résultat de dix ans de recherche de comment faire de la censure sur Internet qui est en train d'être mise en place
2: partager cette de crainte chez, chez Mozilla
4: Alors ce qui est, ce qui est, ce qui est clair, c'est que le législateur a compris que la bonne manière de faire du blocage, c'est au niveau du navigateur et que le, le blocage par DNS est, euh, est, est peu subtil et, et peu efficace. Attendons de voir comment ça se passe. J'ose espérer qu'on sera impliqué dans l'implémentation dans technique de la loi. A priori, on va partir sur du site browsing et euh, avec une collaboration euh, plus poussée avec Microsoft Faut et Google. Précisez ce que c'est du site browsing. C'est pas mon anglais. Mais... Pardon, oui, excusez-moi, c'est euh, le, le mécanisme de, de le filtre anti-arnaque exigé dans les navigateurs. Donc il y a déjà plusieurs mécaniques. Qui permettent de bloquer des sites malfaisants, donc à la fois euh, des, des virus, malware et euh, des sites connus d'arnaque. Donc il y a déjà cette technologie là qui existe. Après, oui, on est attentif à ce qui va se passer ensuite. Euh, on a personne n'a envie que dans notre communauté que les navigateurs servent à outils servent comme outils de censure. Et on sera très vigilant là-dessus. Euh, et juste quand... pour ajouter quelque chose, il y a quand même un, pour, euh, dans le texte de loi, il y, a, il y a aussi la volonté de publier toutes les URL qui vont être bloquées justement pour montrer qu'il n'y a pas de censure à l'heure actuelle. Tu l'as dit tout à l'heure, on a un gouvernement à l'heure actuelle démocrate et autant que faire se peut. Euh, Qu'est-ce qui se passera dans 10 ans, on ne sait pas. Mais à l'heure actuelle, il y a quand même une volonté de transparence sur les, les sites qui sont bloqués. Après, on est toujours vigilant sur les prochains textes de loi.
2: Alors, je vois le temps qui avance et je pense qu'on va on va passer peut-être l'autre une autre thématique. Je voulais juste peut-être voir avec vous avec bah, Mozilla. Était, donc, vous avez fait la pétition tu, tu espères donc que vous allez être constat, contacté pour peut-être la mise en œuvre suite à votre pétition. Vous avez eu des échanges avec des parlementaires. Vous avez discuté sur comment justement. Euh,
4: alors on a été euh, on a été consulté pendant tout le processus donc on a été à Bercy on a été auditionné au Sénat à l'Assemblée nationale on a eu des échanges euh, publics et privés avec des législateurs euh, pour échanger sur les bonnes solutions euh, donc il euh, y, y avait il y avait des gens aussi de l'autre côté on, on critique le gouvernement mais il y avait des, des députés qui savaient de quoi ils parlaient c'est pas le cas de tous les députés mais bon, il y, là, y en a il y en a, y y qui a qui savent de quoi ils parlent il y en a certains avec qui on peut avoir des arguments ouais. et des discussions constructives euh, et, euh, et arriver à, ouais. à se comprendre
2: ils peuvent défendre des idéologies politiques différentes, mais avec une compréhension des enjeux techniques. C est, c est voilà, et vrai il y en a quand pas. même.
4: Donc juste pour, pour terminer là-dessus, euh, quand on était auditionné à l'Assemblée nationale, un des arguments clés, on a vraiment vu le changement d'attitude de la part des législateurs, c'est quand on a expliqué que les décisions qu'on prendrait en France rendraient notre vie beaucoup plus compliquée dans des pays beaucoup moins démocrates. Et c'est un des arguments qui a été le plus entendu euh, de mon point de vue à l'Assemblée.
2: D'accord. C'est vrai qu'intuitivement, j'aurais pas eu cette impression, mais tant mieux. Tant mieux. Euh, donc, on voit bien que tout ça touche à la question de la liberté d'accès à l'information en ligne et de sa corrière, là aussi la liberté de diffusion d'informations en ligne, hein, qui est quand même consubstantielle euh, à la liberté d'expression. Je vous propose du coup de passer aussi à un deuxième sujet, très central également au projet de loi, qui est celui de l'accès au contenu euh, pornographique. Et avec euh, là, le système de vérification d'âge qui était un peu, je, je pense, j'ai l'impression le nerf de la guerre de cette disposition. Il faut mettre un système de vérification d'âge, euh, de vérification d'âge sur, sur les pour pouvoir accéder à, à ces contenus. Euh, voilà. Alors acteur vous vous êtes mobilisé, euh, vous êtes mobilisé sur, sur cette sur cette sur cette thématique, sur ce sujet. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Eva Ben
1: bah, c'est vrai qu'il y avait déjà eu ce, ces débats en fait sur la vérification d'âge en 2020 avec la loi sur les violences conjugales qui déjà spécifier enfin le le, le porno euh, enfin le détacher des contenus euh, violents par exemple en disant que, par exemple, pour le porno, il faut euh, vérifier euh, l'âge des utilisateurs, mais sans proposer de solutions euh, techniques euh, opérantes, et en disant ensuite, bah « démerdez-vous ». C'est
2: toi qui a déjà une loi qui le dit, qu'il faut vérifier l'âge. Ouais, C'est ça. Que ça...
1: Donc, mais euh, cette loi-là euh, disait « oui, il faut, si jamais on tombe sur du contenu euh, pornographique accessible aux mineurs, le signaler euh, à l'ARCOM » et, euh, et l'ARCOM ensuite euh, signale euh, au tribunal judiciaire tout ça là dans, dans la nouvelle euh, loi euh, du coup on verra ce qu'il y aura comme loi là-dessus l'année prochaine quoi, parce que vu que tous les ans ils adorent euh, ils, ils veulent qu'on qu se passe de, de la justice pour euh, qu y ait, que l'ARCOM ait la capacité de faire une censure euh, administrative. Or euh, la personne qui préside l'ARCOM est quand même nommée par euh, le président de la République donc ça peut poser un peu un enfin ça offre un pouvoir de censure qui est assez euh, assez total et, euh, et c'est vrai que pour le moment on est dans un, un système euh, démocratique etc on ne sait pas de quoi euh, demain sera fait euh, la pornographie en droit c'est pas quelque chose qui est défini euh, et euh, la, la, les décisions de la, de la cour de cassation sur le sujet, c'est euh, un peu le... Ça, ça dit grosso modo, euh, oui, selon les mœurs, euh, l'époque le, euh, d'une société donnée, etc. Euh, on ne sait pas trop ce que c'est le porno. voilà. Il euh, y, a, y a pas mal de, de personnes qui considèrent que juste euh, deux hommes qui s'embrassent, euh, c'est de la pornographie. Si demain, il arrive qu'il y, qu y ait ce genre de personnes euh, au gouvernement, ça leur donne un pouvoir de blocage, en fait, de toute représentation euh, des sexualités euh, voilà moi je trouve ça assez euh, assez dangereux et pour les au niveau des associations de de, euh, de santé, de réduction des risques, on a fait une tribune parce que, euh, bah, contrairement à, à d'autres acteurs, on n'a pas pu être auditionnés malgré euh, nos demandes. Le, le volet santé, en fait, n'est pas pris en compte. Et on a fait une tribune pour un peu visibiliser bah, l'impact que ça peut avoir dans des campagnes en fait de prévention en ligne, sachant que nos campagnes sont déjà censurées régulièrement par les réseaux sociaux. La dernière campagne d'ActUp, on avait fait une campagne l'année dernière, qui avait été censuré par exemple par Facebook. Donc on a peur que euh, ce, ce process-là ça vienne accentuer euh, une censure qui est déjà existante
2: euh, en ligne. Et on voit ce que c'est vrai que... Et, et c'est un vrai sujet hein, qui est avancé par le gouvernement. C'est euh, préserver effectivement le, le mineur, les mineurs de ce, du contenu pornographique sans vraiment bien les définir. Et on voit déjà toutes les problématiques que ça peut susciter. Mais on voit à quel point c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'on ne peut pas autant le réduire et finalement, ça n'apporte pas, euh, pas une réponse à la complexité, à la globalité euh, euh, de l'enjeu, des, des, des questions. Je ne suis pas très clair. Si, si. si. Bah, Je ne sais pas si tu veux réagir à cette idée. Euh... Non. Je, en fait, je comprends pas qu'il ouais, y a question questions. Oui, il n'y a pas. Je... <rire> On va rester, Je vais respirer un coup. Bah, c est, c est, ça revient un petit peu à cette idée que euh plutôt que d'adresser, il y a des, un effet d'annonce c'est-à-dire qu'on va mettre un système en place regardez on met un système en place alors que d'ailleurs on ne traite jamais finalement euh, l'entièreté des questions et effectivement on va tous être d'accord de la manière qu'évidemment il faut lutter contre le terrorisme, évidemment il faut lutter contre la euh, pédocriminalité et évidemment qu'il y a un problème, les mineurs, un enfant de 10 ans ne doit pas pouvoir accéder à de la pornographie c'est pas adapté à son âge mais euh, il y a des problématiques beaucoup plus complexes et notamment euh, comme tu l'as très bien décrit hein, sur euh, les représentations comment ça peut être utilisé comme des outils d'oppression contre des personnes qui ont des sexualités qui dévident la norme, etc. Et euh, c'est des, on, on voit notamment dans les débats à quel point ça a du mal à passer et à quel point on a du mal aussi à ramener cette complexité, je trouve, dans les débats dès qu'on va parler notamment de, bah, de technologie numérique. Euh... Oui, complètement. Enfin, moi, on m'a
1: déjà euh, dit euh, euh, que euh, en fait, je faisais le lobby des tubes, etc., alors que je ne défends pas du tout euh, Pornhub. Enfin, c'est des, des modèles économiques que je ne défends pas particulièrement, mais juste que les jeunes puissent avoir accès à de l'information euh, concernant euh, les sexualités. Je trouve que c'est quelque chose qui est important. Et tant qu'il n'y a pas de solution euh, technique idéale, je ne comprends pas pourquoi euh, le, le, le gouvernement est euh, et, 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 et de solution technique idéale, mais aussi aussi libre en fait accessible à, à tout le monde parce que internet ça doit être aussi un, un espace euh, où tout, tout le monde peut euh, s'exprimer etc enfin et, et, et quand on creuse on se rend compte qu'il y a euh, des, des personnes qui veulent juste vendre euh, des euh, des solutions euh, techniques et finalement c'est des enjeux d'intérêt euh, financier plus que euh, d'intérêt de protection euh, euh, des mineurs, et ça, moi, c'est quelque chose qui me scandalise. quoi. Les gens voient qu'il y a un marché qui s'ouvre euh, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau euh, ouais, international... Euh
2: il y a des marchés très conséquents, je pense. On ne se rend pas forcément... Ça m'évoque juste un amendement qui a été défendu. Alors, je vais l'évoquer ici parce qu'on est vraiment sur une question de logiciel libre. Un amendement qui avait été proposé par les groupes écologistes et LFI pour que ces systèmes de vérification d'âge soient obligatoirement sous un format ouvert et librement utilisable. Ça pose pas forcément de position sur ce qu'on pense de ces systèmes, mais à partir du moment où on les rend obligatoires, ça défendait l'idée que ça devait être au moins du logiciel libre afin que, en fait, n'importe qui puisse voir comment il fonctionne. Alors, j'ai trouvé, en fait, la défense c'est remarquable de la part de la, de, de la rapporteure thématique sur cette question. Elle a dit « C'est possible et souhaitable, mais nous ne souhaitons pas le faire. » Donc voilà, on interprète ça comme on veut et, et, et elle précise en gros que ben, c'est comme de coutume hein, finalement la liberté d'entreprendre l'emporte sur tout le reste et en gros qu'il faudra laisser les marchés dans leur infinie sagesse se saisir de la question de la transparence des sources. On l'espère en tout cas a précisé le rapporteur général Paul Midi qui vante le, le, le logiciel libre, l'open source dans ses, dans ses mots à lui. Mais voilà, en tout cas il faut espérer que, que le marché s'en saisira bref mais on parle de solutions techniques euh, la solution technique visiblement qui est mise en avant est celle du double anonymat alors euh, est-ce que ça marche que ça marche pas est-ce que c'est pertinent est-ce que euh, Eva tu souhaites préciser ce que c'est ou quelqu'un avec une voilà, tu fais signe parce que c'est vrai que c'est des questions techniques et parfois ça aide d'avoir un bagage technique plus poussé que je n'ai pas non plus, donc je comprends tout à fait. Tu as pointé Bastien, donc Bastien, alors voilà, le gouvernement nous parle en
5: grande avec grande confiance ce système de double anonymat. Qu'est-ce que c'est Alors, le double anonymat dans ce qu'on a expliqué euh, c'est que c'est la moins mauvaise solution mais ça reste une mauvaise solution le double anonymat ça consiste à avoir un tiers de confiance qui va faire tampon entre d'un côté un fournisseur d'identité et de l'autre côté un site qui a besoin d'une preuve de majorité. Donc concrètement, ça veut dire que ce tiers de confiance, il va pour le compte de l'internaute récupérer l'identité de la personne, donc il aura accès à toutes les informations que peut lui fournir le, le fournisseur d'identité. Euh, donc là, ce qui nous intéresse, c'est la, la date de naissance ou si le fournisseur d'identité est capable simplement un majeur mineur et ensuite Ensuite, donner au site en question cette preuve de majorité qui sera euh, signée cryptographiquement pour qu'il n'y ait pas de, de falsification. Avec ce tiers de confiance, le résultat, c'est que le fournisseur d'identité ne sait pas sur quel site la preuve de majorité va être utilisée, donc il ne sait pas sur quel site porno l'internaute est en train de se connecter, et de l'autre côté, le site en question ne sait pas, ne connaît pas l'identité complète de l'internaute. Connaît même enfin Techniquement, on peut même faire en sorte qu'il ne connaisse pas sa date de naissance. On peut faire en sorte qu'il ne connaisse simplement que majeur, mineur, un oui, non, et c'est tout. Sauf que, quand on a fait ça, euh, ça veut malgré tout dire qu'il y a une authentification derrière, et notamment une authentification avec une identité numérique d'État. Comment on s'assure que l'internaute qui est euh, en train de se connecter et eh bien, euh, Monsieur Paul Dupont né le 1er janvier 90, et eh bien c'est en ayant comme source d'information quelque chose de fiable, et que seul l'État aujourd'hui est capable de donner. Donc ça veut dire que avec cette question du double anonymat, on peut faire en sorte de limiter les données, mais on met malgré tout en œuvre un système d'authentification en ligne euh, pour, enfin, avant de pouvoir se connecter sur un site. Donc concrètement, ça prendrait la forme par exemple d'un bouton France Connect sur Pornhub. C'est euh, aussi euh, aussi concret que ça. Ce qui pose des questions euh, en matière de liberté d'expression, parce que même si le site en question euh, n'a pas accès à l'identité civile, bah, on s'identifie euh, malgré tout. Ça pose des questions de protection des données parce que plus on met d'intermédiaires, plus il y a des risques de de fuite, plus il y a des risques d'abus. Et même si ce, ce, ce dispositif était techniquement parfait, ça implique quand même une levée d'anonymat pour accéder à de l'information. La pornographie, peu importe ce qu'on en pense, c'est de l'information et c'est protégé par la liberté d'expression et d'information. Et donc, ça veut dire que avant de pouvoir accéder à une information, on doit montrer pas de blanche, montrer son identité qui est incompatible donc avec le principe d'anonymat en ligne qui est protégé par le droit, peu importe ce qu'on a pu entendre, il n'existe pas d'anonymat en ligne, il n'existe qu'un pseudonymat, comme disait le rapporteur général Paul Midi. c'est faux. La CJE, la CEDH, donc la Cour de Justice de l'Union Européenne, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans leur jurisprudence, rappellent que le principe sur internet, c'est l'anonymat et ensuite, par exception, on peut lever l'anonymat avec une conservation de l'adresse IP, par exemple, etc. Une association
2: entre l'anonymat technique n'existe pas mais politiquement et juridiquement on a le droit de cette... Euh,
5: C'est cette... ça. Et donc, quand on, quand on met une interface pour se connecter peu importe la, la manière technique de le faire, ça veut dire qu'on abandonne ce principe d'anonymat qui pourtant dans une démocratie est fondamental, parce que derrière, après les sites pornographiques, évidemment que ça va être beaucoup plus loin. Le rapporteur général Paul Midi proposait déjà de faire de la vérification de l'âge avant de s'inscrire sur un réseau social, mais et finalement, c'est déjà ce que risque de prévoir cette loi avec la question de la peine de bannissement. On y reviendra si on a le temps, mais nous, c'est ce qu'on écrit, c'est que techniquement, comment on met en œuvre cette peine de bannissement C'est avec une vérification générale de l'identité. C'est aussi ce que voulait mettre en œuvre le législateur avec la question de la majorité numérique puisqu'en juillet, il y a une proposition de loi qui a été votée pour imposer aux mineurs de montrer pas de blanche et de prouver qu'ils ont plus que 15 ans et sinon, il faudrait, leur, enfin, plus de 18 ans et sinon, il faudrait l'accord de leurs parents. Donc, ça encore, ça implique que tout le monde devra s'identifier avec une, une identité numérique d'État. Et donc tout ça on, on voit que c'est à nouveau une boîte de Pandore, à nouveau euh, la méthode des petits pas. On commence par du porno parce que politiquement c'est compliqué de dire euh, que euh, on est anti-porno enfin les, 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 euh, euh, qu'on n'est pas anti-porno pardon, euh, les, les discussions qu'on a eues à la quadrature avec certains euh, euh, sénateurs et sénatrices ont été très compliquées là-dessus. Et finalement après on sait très bien que ça va être étendu à d'autres situations. Dans le projet de loi a déjà été rajouté à l'Assemblée nationale la possibilité de faire ce, ce, cette vérification d'identité, éventuellement avec du double anonymat, pour les jeux en ligne qui aujourd'hui sont soumis pareil à cette obligation de, de enfin cette interdiction pour les mineurs de faire des jeux en ligne. Et là encore, on est en train de euh, ouvrir la voie à une vérification euh, à travers des identités numériques d'État euh, de la majorité des, des internautes. En je que le temps avance
2: oui je, te, juste je... Une
1: remarque parce que en fait oui enfin en fait c'est déjà le cas euh... Au sujet des, des réseaux sociaux, parce que sur certains réseaux sociaux, comme le réseau social X, on peut trouver de la pornographie. Donc, en soi, c'est un site pornographique. Donc, il pourrait euh, imposer euh, ce truc de France Connect
2: sur. Euh... Est-ce que j'étais dans les débats On voyait même sur Le Bon Coin, etc. Finalement, on pourrait très bien imaginer des, des BD érotiques ou pornographiques, etc. Qu Qu'est-ce qu que la pornographie En fait, tu le disais, c'est finalement assez mal défini. C'est flou euh, comme notion. Donc, euh, on voit comment ça peut effectivement impacter énormément. De, de sites et de plateformes.
1: Ben là, ça voudrait dire euh, sur Twitter, soit ils mettent euh... Euh, une solution technique pour euh, filtrer euh, les utilisateurs en fonction de leur âge, soit ils viraient euh, tous les contenus euh, porno
2: pornographiques et euh, bah, les acteurs porno, les travailleurs du sexe. donne euh, voilà. une précision qui nous vient du webchat. Euh, la quadrature du net, c'est des libertaires, faut pas les écouter, euh, a dit une députée à, à, cet, à cet auditeur. Voilà. Donc ça montre aussi une certaine vision euh, des oppositions euh, politiques aussi. Avant qu'on avance, est-ce que tu souhaitais réagir sur ce sur, sur sujet... Euh Oh, non, on a pas,
4: on a pas on, quand on intervient sur des débats on essaye d'avoir des solutions techniques et on n'avait pas particulièrement de solutions techniques à proposer euh, là-dessus, on a suivi ça avec beaucoup d'intérêt le tiers de confiance, euh, bravo pour ta, ta présentation de la solution technique c'était très clair, juste ajouter que bah, tir de confiance ça veut dire qu'il faut faire confiance à quelqu'un au milieu et que cette personne là aura accès à tout euh, donc c'est à dire euh, est-ce que Etienne a été sur tel site web euh, etc et vu que le seul cas d'utilisation à l'heure actuelle c'est le porno bah, ça va être une belle base de données pour les attaqueurs Ouais
2: Là, alors, alors je l'ai mal posé, mais c'est vrai que la pose musicale parle de what we do in the shadows, qu'est-ce qu'on fait dans l'ombre, et en fait, on a tous le droit aussi de défendre, et à euh, cette intimité, ces choses qu'on fait avec l'anonymat, c'est aussi. On, 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 alors, on n'a pas eu le temps de parler de, de cette phrase, j'ai rien à cacher, en fait, on a tous, c'est pas qu'on a des choses à cacher, mais on a différents niveaux d'intimité qu'on va partager à différentes personnes, et c'est un droit assez essentiel de ce qui nous constitue en tant qu'être humain, de pouvoir un peu gérer quand même correctement, on a le droit de cacher des choses, en fait. C'est pas qu'on a rien à cacher, mais on a le droit de cacher des choses. Et ben, je vous propose d'avancer euh, juste préciser peut-être c'est pas essentiel comme information mais que cette euh, l'arcom parce que ça a été mentionné doit mettre alors je crois qu'ils ont un ou deux mois deux mois de mémoire pour proposer une, un cadre de réfé, un, un référentiel technique pour pour ce pour ce système de vérification d'âge on verra euh, ce qu'il en sort euh, quoi qu'il en soit je vous propose d'avancer sur le, le dernier sujet que je vous proposais d'évoquer qui concerne pour le coup une des propositions euh, ça fait quelques années maintenant que vous défendez cette obligation d'interopérabilité pour les plateformes qui intervient sur ce texte, il me semble surtout sur la question de la lutte contre le cyberharcèlement. Une des solutions proposées, euh, malheureusement, on va dire une peine de bannissement qui pose énormément de problèmes et tu pourras euh, le, le, le mentionner, euh, Bastien, peut-être voilà, nous présenter un petit peu ce qu'est cette obligation d'interopérabilité avec la difficulté difficile tâche d'expliquer de, en des mots simples ce qu'est l'interopérabilité et euh, on y reste à peu près cinq minutes donc voilà, je te propose un, un beau
5: challenge euh, enfin un beau défi, patient euh, Ok, très bien, merci. Euh, alors, l'interopérabilité des réseaux sociaux, ça consiste à casser le monopole qu'ont aujourd'hui les grandes plateformes sur leur communauté. Aujourd'hui, quand on est sur Twitter, disons, on ne peut pas communiquer avec des gens qui sont sur Mastodon. On est obligé d'avoir un compte sur chaque plateforme si on veut communiquer sur ces plateformes. Ce ce qui fait que, pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes rechignent à partir de Twitter alors même que c'est une plateforme qui est de plus en plus documentée comme étant toxique Parce qu'il y a cet effet de communauté qui fait qu'on n'a pas envie d'abandonner ces centaines ou milliers de, de followers, que ça crée une communauté, ça peut créer donc des, de, de la richesse dans, dans les échanges. L'interopérabilité des réseaux sociaux, elle consiste justement à un internaute ou une internaute sur une plateforme A, un réseau social A, de pouvoir communiquer sans avoir de compte sur de pouvoir communiquer avec des internautes sur une plateforme B sans avoir de compte sur cette deuxième plateforme. C'est un peu similaire à, euh, au courrier électronique où on peut héberger ses mails chez soi et on n'a pas besoin d'avoir de compte chez Google pour écrire des mails aux gens qui ont leur adresse mail en gmail.com. Pourtant, avec les réseaux sociaux, c'est pas le cas. Mastodon, c'est un réseau social interopérable, c'est-à-dire que sur euh, l'instance de l'April, euh, quand on a son adresse euh, chez l'April, on peut communiquer avec des gens qui qui ont leur compte de réseau social chez la quadrature, puisque la quadrature du net héberge une instance Mastodon, mamode.fr. Aujourd'hui, il n'existe pas d'obligation pour les réseaux sociaux commerciaux d'être interopérables. Donc, si Twitter veut se refermer sur lui-même et empêcher les gens de pouvoir communiquer avec des internautes à l'extérieur de sa plateforme, rien ne l'en empêche. C'est là où l'obligation d'interopérabilité des réseaux sociaux entre en jeu. C'est ce qu'on a proposé dans ce projet de loi SREN, c'est-à-dire obliger certaines plateformes, à partir d'une certaine taille, parce qu'on ne peut pas non plus pénaliser les petits émergents, à être obligatoirement interopérables. Donc ça aurait eu pour conséquence d'obliger Facebook, par exemple, à être interopérable, et donc on aurait pu, depuis son compte mastodon, discuter avec des gens qui sont sur Facebook. Évidemment, il y a aussi des questions de régulation, il ne faut pas que Facebook impose ses choix techniques, impose sa modération, mais donc on avait proposé, nous, dans ce, dans ce projet de loi, des amendements pour créer cette obligation et confier à l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécoms, le soin de faire l'arbitrage et, et et, et mettre un peu d'ordre là-dedans. Ces amendements, qui avaient été proposés par le Modem, par LFI et par les Verts, ont été rejetés l'assemblée nationale et finalement ça montre bien cet état d'esprit de ce projet de loi parce que finalement l'interopérabilité des réseaux sociaux ça veut dire décentraliser internet ça veut dire permettre l'émergence de petits acteurs ça veut dire que ces géants du numérique auront moins de pouvoir et c'est précisément l'inverse que ce que veut faire le gouvernement et finalement c'était pas une surprise que le rapporteur général et le gouvernement soient contre ces amendements alors même que même au centre ces ces problématiques étaient comprises et soutenues à travers ces amendements et donc dans le projet de loi SRN n'a pas été introduite l'obligation de d'interopérabilité des réseaux sociaux ça sera pour une prochaine fois, on est persuadé que c'est dans ce sens-là que doit évoluer Internet et que la régulation des plateformes en ligne doit passer par plus de décentralisation, notamment avec cette obligation d'interopérabilité.
2: moi Je suis impressionné par un tel esprit de synthèse, vraiment bravo, euh, voilà on va bientôt arriver à la fin de l'émission, je, je précise à la régie qu'on va pas faire la dernière pause pour pouvoir mettre à chacun, à chacune de nos invités d'avoir un... Un, 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 le temps d'au moins une minute de, de, de temps conclusif euh, voilà, mais effectivement l'interparité comme élément de réponse structurelle, on voit que c'est des questions complexes je crois que Facebook voulait saisir de, du protocole ouvert Activity Pub alors ça soulevait beaucoup de questions aussi mais c'est des questions intéressantes sur lesquelles voilà, il faut aussi euh, il à prendre à bras le corps je vous dis voilà on arrive sur la, la fin de d'émission en... c'est vrai que le sujet a été très vaste en fait on aurait pu passer euh, deux fois plus de temps mais si vous souhaitez si vous aimeriez que les personnes qui nous écoutent retiennent une ou deux idées fortes euh, de cet échange, quels sont pour vous voilà, les points essentiels à retenir Question difficile, je sais, encore une fois. Sylvrestre, tu as ma groupe.
4: De mon point de vue, c'est qu'il euh, faut être vigilant sur les textes de loi. Donc là, je l'ai pu le voir en tant qu'expert dans le numérique, euh, qu'il faut euh, toujours avoir un bon degré de compréhension pour maîtriser le sujet et pour pouvoir faire des évolutions dans les textes de loi qui soient appropriés et d'avoir des gens qui sont capables de comprendre et fournir des différents points de vue, donc comme, euh, comme la quadrature, euh, comme nous et comme d'autres acteurs avec qui on a travaillé. Donc il faut être toujours vigilant sur les nouveaux textes de loi et pas légiférer avec des analogies euh, simples comme on a pu l'entendre sur le Far West et sur d'autres analogies. donc Souvent Internet est quand même un sujet compliqué qui demande de passer c'est du temps d'échanger et de discuter donc se renseigner
2: Très beau conseil Eva bah, C'est juste
1: quand dans les lois on va parler de pornographie ne pas se dire que euh, ça concerne que euh, le secteur euh, de l'industrie pornographique mais euh, de se sentir en fait concerné parce que ça concerne euh, bah, l'ensemble euh, l'ensemble de la société et là ça va toucher la liberté d'expression potentiellement de tout
5: le monde Christian euh, je, je dirais que euh, on a besoin de penser le numérique au-delà des questions technologiques. C'est pour ça qu'à la quadrature du net, on a fait euh, très attention à écouter les autres acteurs, à écouter Mozilla, on a discuté avec eux, à écouter Act Up, on a publié des articles en commun, des tribunes en commun, parce que on ne peut pas penser le numérique uniquement d'un point de vue liberté fondamentale, euh, vie privée, liberté d'expression telle que euh, euh, ces sujets sont classiquement abordés à la quadrature, mais aussi d'un point de vue éducation, d'un point de vue éducation populaire, d'un point de vue... Euh, impact pour ces personnes-là. On a besoin de faire des ponts et c'est comme ça qu'on aura une bonne régulation du numérique.
2: Ça revient exactement à ce que disait Eva. Finalement, on n'est pas contre les problèmes de régulation, on fait réguler, mais il faut prendre l'entièreté en fait des problèmes et c'est aussi des questions de santé publique, etc. Et on peut pas se contenter d'avoir cette focale que malheureusement semble avoir ce texte. En tout cas, un très grand merci à vous trois. Donc Bastien Leclerc pour la quadrature du Net, Eva Voche pour Acte Paris et Sylvestre Ledru pour Mozilla France. De retour en direct sur cause commune, la voie des possibles, et comme je vous le disais avant le sujet, si une commission mixte paritaire doit se réunir, cela ne pourrait pas être avant le 9 février 2024, vendredi donc, alors affaire à suivre, nous allons faire à présent une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons du piège Microsoft dans lequel serait peut-être tombé le ministère des Armées. Avant cela, nous allons écouter un extrait sans doute de Livestorm Storm par Ellie Wallis. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de *Cause commune*, la loi des possibles. Cause commune. Nous venons d'écouter un extrait *Live Storm* par e Ellie Wallis. Voilà, on entend la fin du, de cet extrait euh, sur les ondes. Alors, disponible sous licence live Creative Commons Attribution. Cc by. Voilà, les notes nous accompagnent. Donc, euh, voilà, disponible comme je le disais sous licence libre Creative Commons Attribution. C'est by.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur librayou.org. Libre à, vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Je suis Étienne Gonu pour l'April. Nous allons passer au dernier sujet. Un piège Microsoft, c'est qu'ainsi qu'un rapport d'information parlementaire décrit la situation au ministère des Armées. Un rapport d'information portant sur les défis de la cybersécurité a ainsi été publié le 17 janvier 2024. Les deux rapporteurs, la députée Anne Le Hénanf du groupe Horizon et le député Frédéric Mathieu du groupe LFI Nupes, y présentent un portrait large des enjeux de la cybersécurité et adressent notamment la question des capacités techniques, en particulier logicielles. A cette occasion, le document pointe donc l'existence d'un piège Microsoft et recommande que la piste d'un recours plus accru au système d'exploitation et au logiciel libre soit explorée. La question de la souveraineté est évidemment intrinsèque à celle de la cybersécurité. En cette matière, le rapport expose que la stratégie du ministère des Armées, première concernée, repose sur le principe que les logiciels de Microsoft sont installés sur les machines du ministère. Or, comme l'indique le document, l'entreprise s'appuie de plus en plus sur une « logique de service », qui suppose donc que les logiciels proposés ne s'exécutent non plus sur ses propres machines, mais sur celles de la multinationale. Au-delà du cas spécifique de Microsoft et de la capacité de négociation de l'État français pour le moment d'éviter une telle évolution contractuelle, cela rappelle bien le danger de dépendre des choix commerciaux d'une entité privée qui, somme toute logiquement, poursuit ses propres intérêts. Qualifier cette situation de piège sans donc le tout à fait à propos, Empêtré dans un système informatique conçu en silo, les décisions d'administration, en termes de sécurisation notamment, peuvent être rendues inopérantes par les choix commerciaux d'un éditeur. Un piège, un piège Microsoft Qui aurait pu le prédire Prédire je ne sais pas, prévenir, cela a été fait indéniablement. En 2013 déjà, Lapril relayait une analyse de risque conduite par des experts du ministère, préalablement la signature d'un accord cadre Open Bar avec Microsoft en 2007. Analyse de risque qui signalait des risques élevés, notamment en termes, je cite, de « perte de souveraineté nationale ». Depuis, la PRI l'a régulièrement alerté sur cette situation qui voit le ministère des Armées, et pas que lui, se retrouver toujours plus dépendant de Microsoft. Nous avions même appelé à la constitution d'une commission d'enquête parlementaire, tant l'opacité du dossier et l'incohérence de certaines décisions avec les études d'impact menées semblaient laisser penser à un risque de favoritisme. Les rapports parlementaires semblent donc se succéder en partageant le double constat d'une dépendance dangereuse et exagérée aux géants du numérique d'une part et de la pertinence d'un recours accru aux logiciels libres d'autre part. Il est grand temps de sortir de cette inertie qui voit les administrations constater comme impuissantes leur propre dépendance, leur dépendance à Microsoft. Car bien sûr, il ne s'agit pas que du ministère des Armées, et l'actualité en témoigne. Ainsi, le 31 janvier, nous apprenions que la CNIL autorisait le Health Data Hub à stocker pendant 3 ans chez Microsoft des données de santé dans un dépôt permettant des expérimentations sur le traitement de masse de données. Le Health Data Hub ayant pour vocation d'être une plateforme unique de stockage et d'accès aux données de santé pour des fins de recherche en particulier, et nous en avions parlé dans l'émission 51 du 28 novembre 2020. Donc le sujet n'est pas complètement nouveau. Une des raisons de cette décision de la CNIL serait que seule Microsoft serait en mesure de répondre à la demande, à la commande. Alors il ne s'agit pas ici de critiquer le choix de la CNIL, hein, aussi critiquable puisse-t-il l'être, mais de pointer un problème systémique de fond, les institutions dépendent dangereusement de Microsoft. Ce n'est qu'en mettant en œuvre une politique publique ambitieuse, passant par une priorité aux logiciels libres et un soutien par l'investissement aux communautés et tissus économiques qui les font vivre que l'on pourra répondre aux enjeux de la souveraineté numérique et, in fine, aux défis de la cybersécurité, ainsi que s'appelait ce rapport. Alors, Comme l'indique Lapril dans son communiqué de presse, des questions écrites au gouvernement pourraient être une piste utile pour entamer ce travail, notamment en demandant l'évaluation des dépenses logicielles par ministère. Voilà donc communiqué de presse que vous pourrez retrouver sur le site de l'April et qu'on mettra bien sûr en référence sur la page de l'émission. Nous approchons de la fin de cette émission justement et nous allons terminer par quelques annonces. Dans les annonces donc, j'ai le plaisir d'évoquer la reprise des soirées des contributions au libre organisées par Parinux, l'association libriste parisienne, et qui va donc proposé à nouveau aux utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres de se réunir tous les deuxièmes jeudis du mois afin de contribuer à des projets libres. La première de cette reprise aura, donc, aura lieu pardon, le jeudi 14 mars 2024. Alors Sur l'agenda du Libre, il y a écrit de 19h59 à 19h59. Je pense que ça dure un peu plus longtemps. Sans doute que ça commencera vers donc 20h. et Vous pourrez retrouver les, les informations d'ici là sur l'agenda-du-libre.org. Pause commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux à Paris, au 22 rue mai dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé, occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. Sa prochaine soirée rencontre aura lieu le, vendredi, le vendredi 1er mars. Pardon. Et notre émission se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, que ce soit aujourd'hui ou lors de la. De, lors du direct sur le sujet de la, euh, euh, du projet de loi SREN. Donc Jean-Christophe Bequet, Bastien Le Guérec, Eva Vosch, Sylvestre Ledru, aux manettes de la régie aujourd'hui Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudan. Giroudon, pardon, Langue 1, Julien Haussmann, mais tous et toutes bénévoles à la prime, ainsi que Olivier Gréco, directeur d'antenne de la radio, et merci aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibot, bénévole à la prime, ainsi que mon collègue Frédéric Couchet. Vous, vous retrouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site web de la radio, causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.libravou.org Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio-cause commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct ce mardi 13 février à 15h30. Notre sujet principal, sujet INDI, portera sur l'engagement de Boé, une ville de moins de 6000 habitants et habitantes, et son engagement donc pour le logiciel libre, cette commune exemplaire ayant reçu le niveau 5 au label Territoire Numérique Libre en 2023. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi 13 février, et d'ici là, portez-vous bien.